0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'infos africaine.
0: Présentation Pamela Kumba. Bonjour à tous et bienvenue à
2: cette nouvelle édition des Actualités en français sur Farafina. Comme d'habitude, nous émettons de nos studios à Auckland Park, en Afrique du Sud, à Johannesburg, plus précisément la capitale économique. Cycler Ndlovu est à la technique et voici les points chauds du jour. 48 candidats pour un fauteuil présidentiel, c'est au Bénin et les critiques déplorent des candidatures sans substance. Et puis, le Burkina Faso a un nouveau gouvernement, quelques jours seulement après la nomination du Premier ministre Paul Kaba-Tieba. Dans ce programme, nous reviendrons aussi sur l'ouverture du procès du vice-président kenyan William Ruto. Et voilà donc pour les principales articulations de notre programme du jour. Mais avant d'en parler, place au bulletin des informations de Jacques Kwaku.
1: Bonjour, commençons par le Cameroun. 12 personnes tuées dans un attentat suicide contre une mosquée dans l'extrême nord. Au moins 12 personnes ont été tuées mercredi 13 janvier à l'aube lors d'une attaque contre une mosquée dans l'extrême nord du Cameroun. L'attentat suicide s'est produit à l'heure de la prière. Il a ciblé la mosquée de Kouyap, un petit village de l'arrondissement de Kolofata, proche de la frontière avec le Nigeria, a déclaré une source sécuritaire de la région sous couvert d'anonymat. Onze fidèles sont morts sur le champ. Un douzième a succombé à ses blessures à l'hôpital, a précisé la source. Avec le kamikaze, le bilan s'élève à 13 morts. Les fidèles musulmans étaient rassemblés dans la petite mosquée du village lorsqu'un kamikaze s'est infiltré et a actionné sa charge explosive en pleine prière de 5h30, c'est-à-dire 4h30. GMT. Le kamikaze a pris avec d'autres fidèles avant de passer à l'acte A poursuivi la source sécuritaire. Selon elle, l'imam de la mosquée attaquée fait partie des victimes. La région de l'extrême nord est une cible régulière d'attaque des islamistes nigériens de Boko Haram. Parlons Ebola. à présent. L'OMS annoncera jeudi la fin de l'épidémie en Afrique de l'Ouest. Après la Sierra Leone, le 7 novembre, la Guinée le 29 décembre, l'Organisation mondiale de la santé, c'est-à-dire l'OMS, doit annoncer ce jeudi la fin de la transmission du virus Ebola au Liberia, soit 42 jours depuis le second test négatif opéré sur le dernier patient, ce qui correspond à deux fois la durée maximale d'incubation du virus. Demain, c'est-à-dire donc jeudi à 9h, heure locale et GMT, le Libéria sera de nouveau débarrassé d'Ebola par l'OMS, a déclaré le vice-ministre de la Santé, Tolbert Niansoir. Cette annonce signe la fin officielle de l'épidémie en Afrique de l'Ouest, la plus grave qu'ait connue la région depuis l'identification du virus il y a 40 ans, avec plus de 11 000 morts. Libéria déclarée exempte par deux fois déjà, cependant le risque persiste en raison de la subsistance du virus dans certains liquides corporels, de survivants, notamment le sperme, où il peut survivre jusqu'à neuf mois. Le Libérian a fait la mère expérience, déjà déclaré par deux fois débarrassé d'Ebola en mai. Puis en septembre 2015, le pays avait été ensuite le théâtre de résurgence localisée. Au Burkina, le gouvernement de Paul Kaba Tieba dévoilait « L'attente aura été moins longue que pour la nomination du Premier ministre ». Quelques jours après avoir choisi le technocrate Paul Kabatieba pour diriger son premier gouvernement, le président Roche-Marc-Christian Kabore a choisi ce mercredi 13 janvier les 29 ministres, dont 7 femmes, qui composeront la nouvelle équipe gouvernementale. Simon Compaoré, le troisième cofondateur du mouvement du peuple pour le progrès en abrogé MPP avec Roche Caboré et Salib Diallo, élu président de l'Assemblée nationale, est nommé au poste stratégique de ministre de l'administration territoriale et de la sécurité. Le chef de l'État s'est lui octroyé le ministère de la Défense, comme Michel Cafando et Blaise Compaoré avant lui. Deux portefeuilles ministériels ont aussi été attribués aux alliés qui composent la majorité présidentielle batio est plutôt de l'Union pour la Renaissance, parti sancariste à abrégé Unir PS, est désigné ministre de l'Environnement et Taïrou Bari, le président du Parti pour la Renaissance nationale, à abrégé parren se retrouve à la tête du ministère de la Culture. Enfin, deux ministres qui étaient déjà dans le gouvernement de transition, René Bagoro et Filiga Michel Sawadogo, ont été retenus dans ce nouvel exécutif. Côte d'Ivoire, un remaniement donc du gouvernement Alassane Ouattara explique avoir opté pour la continuité. Moins de 24 heures après la formation du nouveau gouvernement, du début de son second quinquennat, le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara a expliqué mercredi 13 janvier à l'ouverture du Conseil des ministres hebdomadaire au palais présidentiel d'Abidjan les raisons du maintien de la quasi-totalité des ministres dans la nouvelle équipe. J'ai opté pour la continuité parce que de nombreux chantiers sont inachevés. Il s'agit d'accélérer le programme de travail gouvernemental a expliqué le président avant de mettre en garde les ministres qui seraient tentés de jouer leur partition en solo. Je veux une plus grande efficacité une cohésion entre les membres du gouvernement et une synergie entre le gouvernement et les membres du cabinet présidentiel. Désormais, l'ex-conseillère en communication Touré, la nièce du chef de l'État, promue depuis quelques mois directrice de la communication de la présidence, siégera au Conseil des ministres, tout comme les ministres, secrétaires généraux, délégués de la présidence, Thierry Tano, affaires financières et économiques, et Philippe Serret Eiffel, grands projets. Cette innovation de taille pour le second quinquennat devrait permettre un meilleur suivi des dossiers et grands chantiers de l'émergence un concept de gouvernance qui entend épouser l'ère du temps en Côte d'Ivoire
3: mais tu vas où comme ça
2: ici colbatia channel africa channel africa Channel Africa, Africa, la voix de la, la résistance africaine. Retrouvez-nous sur www.channelafrica.co.za. Bonjour à tous. La grande actualité s'ouvre sur le Bénin. Je vous l'annonçais en titre de Farafina. 48 candidats, dont trois femmes, sont à la conquête du fauteuil présidentiel de la Marina. Le dépôt de candidature s'est achevé mardi à minuit. Et la Commission électorale nationale autonome a finalement validé ces 48 sur un total de 52 dossiers enregistrés pour la présidentielle du 28 février. Saka Fikara, membre de la plateforme, une, une organisation de la société civile béninoise, nous fait une lecture de ces candidatures tout en mettant un accent fort sur les ténors à l'instar de Patrice Talon et Lionel Zinsou.
4: Écoutez, chez nous ici, ils ne violent pas la Constitution en se présentant. N'importe qui peut se présenter, n'importe qui. Ça ne viole pas la Constitution, ils sont dans leurs droits. Ça veut dire quoi? Qu'après 25 ans d'expérience de cette Constitution, il faut qu'on reconnaît cette constitution. Car la lumière de toutes les mauvaises choses que nous avons observées depuis 25 ans, il faut prendre d'autres dispositions dans la constitution. Parce que je connais des gens qui sont candidats, c'est le droit, la constitution leur permet, mais j'ai l'impression que c'est pour, ils ont été candidats pour foutre le bordel, excusez-moi le terme.
2: Alors, parmi ces candidatures, vous avez quand même des ténors tels que le Premier ministre, Lionel Zinsou, Patrice Talon, Sébastien Adjavon. Est-ce que, pour vous, ça promet quand même, euh, quelque part, un duel euh, de titans
4: Oui, oui, d'abord. Sachez que, parmi cette foultitude, euh, je dirais, de candidats, il y a de, de bons candidats, de, bons, de très bons candidats. J'ai grandi dans ce pays. J'ai été pendant plus de 20 ans député à l'Assemblée dans son âge. Et, je peux vous dire qu'il y a de très bons candidats. Je veux dire Sébastien Gavon, euh, Carlon le colonel euh, Billa, le colonel Amosco, Abete, c'est Biocane, Kouparti, je crois que potentiellement, c'est des gens qui ont de la valeur pour diriger notre pays. Et il y en a d'autres. Mais, malheureusement, je trouve qu'il y a trop de candidats. Donc, il y a trop de bons candidats. Mais ne pensez pas que Jissou est un candidat du Bénin. Hein. Jissou est un candidat de la France. Jissou est un candidat de la France. Et vous verrez bien que pour l'indépendance du Bénin, pour l'honneur du Bénin, pour l'honneur de l'Afrique, la, de, de, de tout le monde doit lutter contre cette candidature que, a, que la France nous a imposée. Et si vous voyez bien ce qui sont autour de cette candidature, c'est les restes de ceux qui ont fait dans ce pays, le 16 janvier 1977, le coup des mercenaires. C'est une revanche que les, les auteurs de ce coup-là de prendre sur notre pays, nous allons nous opposer à ça. Ça, je crois que nous sommes au bord de l'explosion aujourd'hui. Je pense que c'est la revanche des mercenaires de 1977. Nous les connaissons, nous avons vécu dans ce pays, ils sont tous, tous autour de, de ça. Nous allons nous battre pour
2: ça. Et que pensez-vous de la candidature de Patrice Talon euh, C'est vrai qu'il a été très longtemps très près du président et après il a été désavoué. Mais est-ce que vous pensez qu'il aura tout de même euh, encore le soutien des, des Béninois malgré ce nuage sombre qui est venu, si on peut le dire ainsi, consécuter sa carrière politique avec euh, cette affaire de complot contre le président
4: Oui, euh, je crois que Talon nous a amené gouvernement, En 2006, euh, il a remis en selle, en 2011, ça c'est le péché mortel, c'est la grande faute qu'il a commise envers la patrie et tous les Béninois. D'avoir aidé, malgré la façon dont il a dirigé le pays pendant les cinq premières années, l'avoir aidé à se remettre en selle encore, je crois que ça c'est la grande faute qu'il a, qu a commise. Mais, car cela le tienne, celui que nous, nous avons défendu en 2011, celui contre qui Yaï et Talon ont organisé le chaos, celui-là, il est ami aujourd'hui, il est mis dans la mer aujourd'hui avec Yahi.
2: Vous faites référence à qui
4: Référence à Roudégui. Et vous voyez, non C'est comme ça que la trahison et la cupidité de certains hommes politiques du Bénin, c'est là où ça nous a conduit. Le goût effrayé de l'argent, des, des hommes politiques, sans aucune conviction. Vous avez vu comment il a été il élu à la tête de l'Assemblée le 19 mai dernier. Nous étions au bord de l'émeute. Donc alors, dans notre pays ici, franchement, euh, on n'a pas de repère. Voilà.
2: Vous écoutiez donc la réaction de Saka Fikara, membre de la plateforme, une organisation de la société civile béninoise. Vive réaction aussi de Pascal Toginou, secrétaire général de la Confédération générale des travailleurs du Bénin. Il dénonce en particulier les candidatures sans substance et l'absence d'une réelle opposition au Bénin.
4: Le président Sota n'est pas candidat à sa propre succession, quand bien même... Euh, celui qui l'a positionné, sa chose, et son cheval gagnant, c'est pas ça sur la donne, ce n'est pas ça. Euh, maintenant, en ce qui concerne le nombre de candidats, bon, nous nous attendons de voir euh, la Cour constitutionnelle trancher avant de dire, mais vraiment, il y a problème. Mais il faut avouer que la chose présidentielle a été complètement dévoyée. Au point où on se pose aujourd'hui la question de savoir si vraiment euh, cette notion-là est toujours conservée chez nous. Sinon, il y a même des ridicules qui sont euh, euh, venus présenter leur dossier, tout en sachant qu'ils vont euh, même pas 0,001%. Ils le savent, ils, ils le savent. Peut-être qu'ils sont venus se montrer seulement que, que n'importe qui peut être candidat. Donc voilà, je conseille le nombre. Bon, nous attendons de voir. Mais en réalité, ce nombre-là, en toute franchise, a dépassé tous les autres que nous avons connus depuis 1990.
2: Mais selon vous, cette ruée vers, euh, vers la course au fauteuil présidentiel, est-ce que c'est dû au fait que cette année, le président yaïboni a annoncé qu'il va respecter la Constitution et qu'il ne va pas se présenter
4: Non, attention Boni n'a jamais voulu respecter la Constitution. On l'a contraint à ne pas modifier notre Constitution. Boni avait tout fait pour modifier la Constitution. La preuve, il a voulu placer quelqu'un au niveau du Parlement pour pouvoir l'aider à modifier la Constitution. Ça n'a pas marché. Donc, ce n'est pas qu'il a voulu respecter la Constitution. Non, on l'a contraint à respecter la Constitution. Maintenant, en ce qui concerne le nombre-là, c'est normal. Vous voyez, c'est le départ du chef qui avait beaucoup de prétendants dedans. Sur les le 48, il y a au moins 17 qui sont de son côté, disons même près de 20, qui sont de son côté avant. Ça vous dit que euh, c'est la débandade. Mais il a commencé à faire la campagne déjà pour son président, pour son candidat, alors que la campagne électorale n'est pas encore ouverte. Il fait des inaugurations, des démarches, des lancements de travaux, par ci, par là. Tout en sachant qu'en deux mois, il ne peut jamais faire ça, il ne peut jamais finir ça. Et Il a fait des annonces qui vont donner des milliards à certaines couches sociales. Bon, voilà où nous en sommes. Hein? Donc, je confirme que ce n'est pas Yair qui a voulu respecter la Constitution, mais plutôt... Le, la population, notamment les organisations syndicales, l'ont contraint à ne pas modifier cette constitution. Voilà.
2: Et du côté de l'opposition, est-ce que vous avez une, une opposition euh, forte Est-ce que vous avez des candidats forts Peut-être une opposition qui, qui va s'unir euh, pour, euh, pour essayer d'arracher la victoire euh, au camp présidentiel.
4: Avant ah bon, qu'il n'y ait pas l'opposition au ici, Il n'y en a pas. Parce que le président Yaïgoni a réussi allumer les dents à toute l'opposition du Vélin, si bien que leurs dents ne de peuvent glisser seulement entre elles. et Ça ne donne plus rien, ça ne peut plus couper un seul morceau de viande. Dans ces conditions-là, il euh, n'y a pas d'opposition forte. Il n'y en a pas. Or, les organisations syndicales ne sont pas des opposants. Hein, mais c'est des contre-pouvoirs pour empêcher le dérapage dans notre pays. C'est tout. Donc euh, vous voyez ce qui s'est passé maintenant. L'opposition qui était restée unie pour élire le président à l'Assemblée nationale, ce président qui a bénéficié de la force de l'opposition, s'est permis maintenant d'aller encore à la mouvance, d'aller vers Yaïboni. Ça c'est la catastrophe dans notre pays.
2: Ces 48, euh, ces 48 candidatures déclarées recevables par la Commission électorale nationale autonome ont été acheminées à la Cour constitutionnelle pour validation, conformément au code électoral en vigueur au Bénin. La haute juridiction dispose donc de 4 jours pour publier la liste définitive des candidats à même de prendre part au scrutin présidentiel du 28 février. À moins d'une semaine après la nomination du premier ministre Paul Kabatieba, le Burkina Faso a un nouveau gouvernement. La nouvelle équipe est composée de 29 membres, dont 7 femmes. Et parmi les principales figures de ce gouvernement, on retrouve Simon Compaoré, ancien maire de Ouagadougou, désormais ministre de l'administration du territoire. Notre confrère Burkinabé, Romaric I, analyse l'ossature de ce premier gouvernement post-transition.
5: Uh, référé, comme on n'a pas l'habitude de le voir dans un gouvernement normal, il est composé au total de 23 ministres uh, pleins, 2 ministres délégués et 4 secrétaires d'État. Uh, quand on sait que les secrétaires d'État n'assistent pas au Conseil des ministres, n'ont pas de cabinet, uh, donc n'ont pas de budget, donc uh, bon, on se dit que uh, compte tenu d'une crise uh, politique et, et économique, uh, bon, c'est certainement pour les qui qu'ils ont dû faire un gouvernement assez référé. Sur le plan politique, on peut dire que des, des partis qui étaient partis pour euh, l'élection présidentielle ont allié donc, le président élu et euh, sont entrés dans le gouvernement. C'est le cas du parti qui est arrivé troisième à l'élection présidentielle, qu'on euh, appelle Paran, parti pour la Renaissance nationale. Euh, son président, qui était candidat, qui a obtenu 3.09% à l'élection présidentielle, est devenu ministre euh, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Et le parti de Maître Benémené Sankara, qui est arrivé quatrième à l'élection présidentielle, est entré dans le gouvernement en occupant postes, deux postes ministériels.
6: Dans ce gouvernement, le président de la République, Roque Marc-Christian Cabouré, a conservé le poste de ministre de la Défense.
5: Oui. Euh, le président Cabouré, comme ses prédécesseurs, c'est-à-dire euh, depuis 2011, le président Compaoré a pris euh, le poste de ministre de la Défense après... Euh, une Kafando euh, Michel Cafando, le président de la transition, euh, prendra le poste de ministre de la Défense euh, après la crise euh, de l'ex régiment de sécurité présidentielle qui a été dissous après le coup de septembre euh, 2015. Donc, Oroc euh, continue dans la même euh, dynamique en prenant le poste de ministre de la Défense des anciens combattants. Ça montre à quel point euh, les questions militaires au Burkina sont assez sensibles et que l'armée euh, continue à jouer un rôle important dans la scène politique burkinabé. Et quand même parmi les neuf présidents que le Burkina a connus, y, y compris Roque Cabouré, on a quand même sept militaires. Donc euh, ça montre à quel point l'armée joue un grand rôle euh, dans le pays, si bien que le président a voulu euh, prendre ce poste-là certainement pour réformer l'armée, parce qu'il y a déjà eu une, une loi qui a été faite pour interdire les militaires de faire de la politique. Et il y a aussi euh, une réforme qui est prévue, il y a une commission qui a été mise en place pour reformer l'armée bourguinabée. Et certainement que le président aura affaire par rapport à cette réforme euh, pour que l'armée vraiment reste une armée euh, républicaine et s'intéresse exclusivement aux questions militaires et de défense.
6: Et combien de femmes font leur entrée dans ces gouvernements Et on parle surtout de la nomination au poste de ministre de l'économie, de celle qu'on avait dit être nommée au poste du premier ministre oui, euh
5: Madame euh, Souris euh, euh, Koulibaly, Rosine, euh, qui avait été dans la rumeur, avait donné comme premier ministre avant que Kéma Paul Tiro ne soit confirmé, a pris le portefeuille du ministère euh, des Finances, de l'Économie et du Développement. Et on remarque à ce ministère-là, il y a ce ministère-là a été confié exclusivement à des femmes, parce que Madame Souris, euh, elle est le ministre pleine, et elle a un ministre délégué, qui est une dame. Qui est chargé du budget et une autre encore qui est chargée de l'aménagement du territoire. Peut-être que, euh, comme on dit, euh, quand la femme tient euh, le portefeuille et le ménage, c'est euh, bien mieux. Peut-être que euh, les Burkinabés ont voulu expérimenter pour une fois, c'est la première fois qu'une femme est nommée à ses postes euh, au Burkina. Donc peut-être que c'est pour mieux gérer les deniers publics et que euh, le Premier ministre et le Président ont voulu confier. donc... Euh, post-là à une, euh, une femme et puis euh, bon ça nous rappelle un peu les années de la révolution sankariste où euh, le ministre des Finances de Sankara quand même avait été une femme. Donc euh, certainement que euh, on aura une gestion beaucoup plus saine de l'inutrique, euh, comme il s'est dit que on euh, est mieux
6: euh, les finances. Et le journaliste Alpha Barry. Oui, euh,
5: le journaliste Al-Fabari, euh, j'allais dire, c'est le grand coup de ce, de ce gouvernement parce que lui, il entre euh, dans ce gouvernement comme numéro 3. Il est ministre des Affaires étrangères, ministre de la coopération chargé des Burkina de l'extérieur. C'est un gros portefeuille au Burkina. Euh, vous n'êtes pas sans oublier que le Burkina, au cours de ces dernières années, a joué un grand rôle dans les médiations dans la sous-région. Ça ne sera certainement pas le cas avec euh, Rochmark-Christian Caboret. Mais quand même, euh, le portefeuille, le Burkina Faso en matière de diplomatie demeure euh, un point central et certainement que al euh, aura à jouer euh, un grand rôle euh, au niveau diplomatique, en tout cas pour, non seulement pour replacer le Burkina au niveau international, mais aussi euh, certainement permettre au Burkina de profiter euh, de l'aura que le pays a eu.
2: Voilà, c'était notre confrère Burkinabé, Romari K1, hein, qui analysait donc euh, l'ossature de ce premier gouvernement post-transition au Burkina Faso. En République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante s'inquiète de la circulation des cartes d'électeurs entre les mains des étrangers. Cela intervient après que des réfugiés burundais ont été attrapés avec ces cartes dans le camp de réfugiés de Lusenda, dans la province du sud Kivu, à l'est du pays. Voici la correspondance de Jean-Noël Bamoizé.
7: C'est justement ces camps de Lucenda situé dans le territoire d'Oufira qui abrite des milliers de réfugiés burundais et ayant fui la situation d'insécurité chez eux au Burundi. La présence des cartes d'électeurs entre leurs mains suscite plusieurs questions puisque c'est ce document qui sert également de carte d'identité. Ici en République démocratique du Congo, la Commission électorale nationale indépendante a déployé une équipe sur terrain pour essayer de chercher de la lumière. Mais en tout cas, la situation préoccupe beaucoup la CENI. C'est ce qu'a indiqué son secrétaire exécutif national, Ronsard Malunda.
3: La CENI est profondément préoccupée. La CENI, comme toutes les autres institutions de la République d'ailleurs, a été euh, saisi, informé de la circulation euh, des cartes de lecteurs qui auraient été retrouvées entre les mains des sujets étrangers, des réfugiés burundais. Ces réfugiés burundais sont localisés au sud Kivu, euh, dans le territoire d'Ouvira, au camp de Lucinda. À peine informé, immédiatement, la CENI a diligenté une équipe euh, multidisciplinaire euh, sur place pour vérifier d'abord l'existence de ces cartes de lecteurs qui seraient entre les mains euh, des sujets étrangers et euh, déterminer l'authenticité de ces cartes. L'équipe est sur place au Sud Kivu, ça fait bientôt une semaine.
7: Les cartes d'électeurs découvertes au camp de Lucinda sont de faux documents selon la Commission électorale nationale indépendante, mais en tout cas, elles présentent beaucoup de conséquences. Cela intervient au moment où la République démocratique du Congo prépare cette année une série d'élections, dont la présidentielle et les législatives du 27 novembre. Mais alors, d'où sont venues ces cartes d'électeurs Écoutons une fois de plus le secrétaire exécutif national de la CENI, Ronsard Malonda.
3: Les cartes d'électeurs qui ont été présentées à la Commission électorale nationale indépendante ne sont pas des cartes authentiques, sont de fausses cartes d'électeurs. C'est vrai, c'est difficile de, de le savoir. Il faut une expérience expertise de la CENI pour le découvrir. Les données qui sont sur ces cartes ont été bel et bien imprimées sur des supports originaux de cartes de lecteurs, donc des cartes de lecteurs vierges. Mais ces données ne respectent pas le process d'impression des cartes de lecteurs de la CENI et toutes les spécifications de vérification de ces cartes de lecteurs conduisent à, à montrer que ce sont des cartes qui ne sont pas vraies. La CENI dote chaque centre qui a existé en 2010-2011, la seule période, la dernière période d'ailleurs où la CNIA, par voie d'une opération d'envergure nationale, avait organisé la production des cartes de lecteurs dans le centre d'inscription, chaque centre est doté d'un code. Et donc la CNIA procédait d'abord à la vérification des codes des centres d'inscription imprimés sur chacune de ces cartes et se rendait compte que ce sont des codes erronés ou alors ce sont des codes...
7: Pendant ce temps, la société civile du Sud Kivu suspecte la présence dans cette partie du pays des éléments infiltrés en provenance du Burundi. jean Noël Bamwese, Channel Africa, Kinshasa.
2: La comparution du vice-président du Kenya, William Ruto, a débuté mardi à la Cour pénale internationale à la haie aux Pays-Bas. Le vice-président et son co-accusé, le journaliste kenyan Joshua Arap Sang, doivent répondre aux charges de crimes contre l'humanité qui auraient été commis dans le contexte des violences post-électorales au Kenya entre 2007 et 2008. Le procès se tient devant la chambre de première instance où les juges tentent d'examiner une demande d'abandon des charges de la défense de William Ruto. Guillaume Kabisoso nous en parle.
6: Les procès du vice-président kenyan s'est ouvert mardi devant la Cour pénale internationale à La Haye. William Ruto comparé pour se défendre des accusations portant sur crimes contre l'humanité pour avoir planifié les violences politico-ethniques post-électorales de 2007-2008 qui survinrent après la victoire contestée du président sortant de l'époque, Moi Kibaki. Les avocats du vice-président Kenya continuent à plaider pour une simple « relaxe, affirmant qu'il n'y a pas suffisamment de preuves pour engager des poursuites contre leurs clients. Quant aux témoignages Zoro, ils seront entendus cette semaine par la Cour alors que la procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a toujours affirmé que des témoins clés ont été tués et que d'autres ont été corrompus ou forcés à retirer leurs témoignages. En décembre 2014, la Cour avait abandonné les charges de crimes contre l'humanité portées contre le président kenyan Uhuru Kenyatta dans la même affaire. Longtemps réputé pour sa stabilité, les Kenyans avaient frôlé la guerre civile à la suite du scrutin présidentiel de décembre 2007. L'élection opposait les présidents sortant Kibaki, issus de l'ethnie Kikuyu, à Raïla Odinga, un loup allié au Kalenjin. Malgré des fraudes de part et d'autre, la commission électorale avait annoncé précipitamment la victoire du premier. Les pays s'étaient embrasés, l'affrontement politique virant au conflit interethnique. Des mois de violences qui se soldèrent par 1 200 morts et 600 000 déplacés avant la formation laborieuse d'un gouvernement de coalition. Les rares condamnations prononcées par des tribunaux kenyans pour des faits liés aux violences n'ont visé que des exécutants de second plan. William Ruto était député de l'opposition lors des violences post-électorales. En janvier 2012, la Cour pénale internationale l'a inculpé des trois chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, déportation ou transfert forcé de populations et persécution. Il est accusé d'avoir organisé des attaques contre des membres des communautés qui couillaient Kamba et Kissir dans la vallée du Rift, tenus pour être partisans du parti au pouvoir à l'époque. En incitant et en coordonnant les attaques via son programme radio, le journaliste Joshua Sang est soupçonné d'avoir aidé William Ruto à planifier les exactions. La justice internationale lui reproche d'avoir recruté une bande criminelle, les Mungikis, pour mener des actions de représailles contre des membres de la communauté Kalenji. Cinq ans après, ouru Kenyatta et William Ruto s'étaient rapprochés pour former un duo gagnant aux élections du 4 mars 2013. Les poursuites engagées par la justice internationale n'ont pas empêché les deux hommes de remporter les scrutins. Bien au contraire, ils ont réussi à apparaître aux yeux de leur communauté d'origine, mais aussi de nombreux Kenyans comme des victimes d'un complot colonial ourdi par les occidentaux à travers la CPI. Le Kenya s'est transformé ces derniers mois en porte-parole des États africains opposés à la Cour pénale internationale. Prenant le relais du Soudan, du Rwanda, de l'Afrique du Sud, de l'Éthiopie et de l'Union africaine, les autorités de Nairobi ont dénoncé la partialité de la justice internationale, dont les poursuites visent exclusivement des Africains depuis la naissance de l'institution en 2002. Les députés kenyans ont ainsi adopté une motion réclamant le retrait du statut des Roms, fondateur de la CPI. Un projet de loi dans ce sens est toujours attendu avant un retrait éventuel qui prendrait effet 12 mois plus tard. Du côté de la Cour de la Haie, on rappelle que ce retrait hypothétique ne peut pas annuler les poursuites des gens entamés en vertu du statut des Roms.
2: Merci Guillaume Kabisoso pour cet élément. Au Niger, Ama Amadou, ancien président de l'Assemblée nationale et candidat à l'élection présidentielle du mois prochain, est cité dans l'affaire du coup d'État avorté annoncé par le président du Niger en décembre dernier. C'est ce qui ressort d'un point de presse animé ce mercredi par le ministre de la Défense nationale, Karijo Mahamadou. Il dresse le bilan de l'enquête sur cette tentative de coup d'État. Le point avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idrissa.
8: L'enquête préliminaire est terminée selon le ministre Kariyo Mahamadou. Au moins quatre des dix militaires arrêtés dont le présumé chef ont avoué et demandent la clémence. Le dossier sera transmis au commissaire du gouvernement près le tribunal militaire devant lequel les dix militaires, les deux gardes nationaux et un civil dont les responsabilités ont formellement été établies vont comparaître. Une liste de dix autres officiers retrouvés chez le chef présumé des poutistes est également en traitement tout comme celle de la dizaine de civils et des trois douaniers arrêtés récemment. S'agissant du refus opposé aux avocats des prévenus de voir leurs clients, le ministre a invoqué une disposition du code de procédure devant le tribunal militaire qui veut que seuls des avocats inscrits sur une liste dressée annuellement par les autorités judiciaires et militaires du Niger peuvent les assister. Le ministre de la Défense a enfin annoncé que l'ancien président de l'Assemblée nationale est candidat à l'élection présidentielle du 21 février prochain Hamah est bel et bien cité dans cette affaire. Il a déjà été entendu et il le sera encore au besoin de l'enquête. Seulement, il n'a pas été arrêté puisqu'il est déjà privé de sa liberté, a conclu Carillo Mahamadou. Abdullah Razak Idrissa Amnyame pour Channel Africa.
2: Et c'est sur cette note que je cède l'antenne à Chanceline Louraqua pour le bulletin économique.
9: Bonjour amis auditeurs, nous ouvrons ce bulletin économique avec le président Barack Obama qui donne un ultimatum en Afrique du Sud jusqu'au 15 mars pour lever ses barrières commerciales où elle sera suspendue de la Goa. Mais l'Afrique du Sud est confiante qu'elle ne sera pas exclue de la Goa. En effet, la semaine dernière, un accord a été trouvé et Washington continue de faire pression. Les premières importations de viande américaine devraient arriver dans le pays avant la mi-mars. Ils se sont mis d'accord sur le dernier point des contentions, entre autres, le standard sanitaire concernant la volaille. Depuis des années, Washington et Pretoria sont engagés dans un bras de fer concernant l'importation de viande en provenance des États-Unis. L'Afrique du Sud s'inquiétait de récentes épidémies aux États-Unis et exigeait que la volaille américaine soit certifiée exemple des salmonelles. Alors que le viande de porc, des volailles et de bœufs américains devrait donc être à nouveau disponible en Afrique du Sud d'ici le mois de mars. Ce qui ne réjouit pas l'association sud-africaine des volailles qui dénonce le dumping de produits américains. Mais selon cette organisation, c'est le prix à payer pour que l'Afrique du Sud puisse continuer à exporter sans taxes ses produits agricoles vers les états unis D'après le président de l'association sud-africaine de volailles, Kevin Lovell, un accord a bien été trouvé. Il se demande pourquoi Washington fait toujours de pression. Il s'exprime, je cite, « Il n'y a plus de blocage. Et d'ailleurs, quand notre gouvernement a publié les directives le 18 décembre, de l'année écoulée, notre marché était officiellement ouvert à la volaille américaine. Les vrais problèmes que les États-Unis voulaient que nous réduisions nos standards sanitaires et ils attendent de voir comment nous allons réagir. Fin de citation. En rappel, la GOA est un traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Afrique. La progression de la croissance économique au Tchad est en danger pour 2016, suite à l'élevage dans la région du lac qui est menacée par le groupe islamiste Boko Haram. C'est une porte colossale pour le Tchad, d'autant plus que le bétail est la deuxième source de revenus après les pétroles. À ah, cet effet, pour que le Tchad atteigne l'émergence économique jusqu'en 2030, il doit s'assurer de mettre en valeur ses ressources naturelles et de relever de multiples défis d'ordre socio-économique. Du fait de l'entrée en de nouveaux champs pétroliers, les taux de la croissance économique étaient de 9% en 2015. Il est ressorti à 2,2% en 2014 et en 2013. Le résultat était satisfaisant obtenu dans la mise en œuvre du programme de référence signé avec le Fonds monétaire international FMI en sigle. Le gouvernement tchadien est appelé à lutter contre cette perte colossale et à entreprendre des actions en vue d'une plus grande transformation structurelle dans les objectifs d'une meilleure inclusion sociale, Spatial qui pourraient concourir positivement à cet effort de résilience par leurs effets positifs sur le développement socio-économique du pays et sur sa cohésion sociale la consommation de céréales au Nigeria la culture de maïs est très gourmande en eau, d'où elle est aussi insuffisante pour couvrir le besoin. L'année écoulée, compte tenu de la sécheresse, le pire est que le rendement de céréales ont été affectés au Nigeria. Les producteurs asiatiques lui fournissent environ 40% de ses besoins soit 14 millions de tonnes par an malgré les efforts entrepris au Sénégal, en Côte d'Ivoire ou encore au Nigeria pour favoriser la production locale. Malgré une production de céréales de 56,6 millions de tonnes en 2014, en hausse de 3% par rapport à 2013 en Afrique de l'Ouest. En 2014, leur production a chuté de 20% pour un total d'environ 12,9 millions de tonnes. D'après l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture, FAO en cycle, la plupart des États devront aussi recouvrir aux importations. Aujourd'hui, l'agriculture familiale est plus soutenue par les bailleurs internationaux. C'est par exemple le cas de pays maghrébins.
2: L'atonie de la croissance dans les principaux pays émergents pèsera sur la croissance mondiale en 2016. C'est ce qu'indique un nouveau rapport de la Banque mondiale publié mercredi. Le document précise toutefois que l'activité économique devrait se raffermir quelque peu et la croissance atteindra 2,9% contre 2,4% en 2015. Mark Stoker, économiste au sein du département des perspectives économiques mondiales de la Banque mondiale, nous en dit plus dans des propos recueillis par notre consoeur de la Radio des Nations Unies, Christina Silvero.
10: L'année 2015 a été une année particulièrement difficile pour la plus grande partie des régions en développement et surtout les régions exportatrices de matières premières, notamment l'Amérique du Sud et l'Afrique subsaharienne. Mais plus généralement, on voit que les défis pour les pays émergents se sont accumulés l'année passée avec des cours des matières premières qui ont fortement baissé, le coût du crédit qui a eu tendance à se resserrer et évidemment le rééquilibrage de l'économie chinoise qui a eu des effets importants sur un certain nombre de partenaires commerciaux.
0: Alors le rapport prévoit quand même une croissance accélérée pour l'Afrique subsaharienne. Pourquoi Quels sont les facteurs qui vont y continuer
10: L'Afrique subsaharienne, comme les autres régions en développement, ont subi de plein fouet ce ralentissement du commerce mondial et de la faiblesse des matières premières en 2015. Et dans le rapport de prévision que nous venons de publier, en fait nous constatons que 25 des 42 pays que nous suivons dans la région subsaharienne ont vu leur croissance décélérer en 2015 par rapport à 2014. Et donc même si nous vous envisageons une, une stabilisation de la croissance en 2016, ceci est lié à, une certaine, à un certain nombre d'hypothèses plutôt favorables, notamment de stabilisation du cours des matières premières, d'un ralentissement très modéré de, de l'économie chinoise, d'une reprise qui se confirme dans les pays à haut revenu, et aussi un resserrement monétaire aux états unis qui n'a pas d'implication extrêmement néfaste sur les pays émergents. Aussi d'un point de vue domestique, on a vu qu'un certain nombre de facteurs avaient contribué à ralentir la croissance en Afrique, notamment les difficultés dans la provision d'énergie et d'électricité. Nous anticipons que ces difficultés vont commencer à diminuer cette année et aussi que l'incertitude politique va également euh, graduellement baisser, ce qui permettra un relèvement de la croissance dans l'ensemble du continent. Mais ce sont des hypothèses, des hypothèses relativement favorables. Donc nous envisageons un certain nombre de risques à la baisse sur ces perspectives.
0: Alors vous avez évoqué euh, à plusieurs reprises des faiblesses des matières premières en 2015. À quoi ont-elles été attribuées
10: alors il y a des facteurs d'offres très importants, notamment qui expliquent l'évolution du prix du pétrole. Donc on voit qu'il y a une, une augmentation très rapide de la production dans un certain nombre de pays. Dans les années précédentes aux États-Unis, maintenant l'Iran, nous anticipons que l'Iran va augmenter sa, sa production de manière significative cette année. Donc là les, les facteurs d'offres sont très importants pour d'autres euh, matières premières telles que les, les métaux. Les facteurs de demande sont également importants et notamment liés au ralentissement de l'économie euh, chinoise. que ces facteurs vont continuer à peser sur le... Au cours des matières premières en 2016 et au-delà, mais nous anticipons une stabilisation des prix en général.
0: Pouvez-vous nous donner une idée des principales économies d'Afrique subsaharienne et leur impact justement par rapport à cette croissance accélérée prévue pour 2016
10: Donc Effectivement, les, les trois grandes économies sur le continent africain, le, le Nigeria, l'Afrique du Sud et l'Angola, nous envisageons des perspectives de croissance qui restent encore relativement faibles cette année. Au Nigeria, les difficultés de provision d'électricité, la consolidation budgétaire et le contrôle des changes vont continuer à peser sur l'activité. En Afrique du Sud, nous avons également des tensions dans les relations entre employeurs et employés, une confiance assez, assez faible au sein des entreprises et des incertitudes politiques importantes. Et en Angola, cette consolidation budgétaire avec une inflation élevée va continuer à contraindre la consommation privée. Donc ça, ce sont les trois grands pays. Maintenant il y a des zones plus positives, notamment le Kenya et le Ghana où nous voyons une croissance qui se relève cette année et en général les pays à faible revenu qui sont relativement moins exposés aux matières premières dont les prix ont fortement baissé l'année passée. Nous voyons que les pays à plus bas revenus maintiennent une croissance relativement favorable et qui reste supérieure à leur moyenne d'avant crise.
0: Qu'en est-il pour les économies des pays d'Afrique francophone
10: Les pays de l'Afrique de l'Ouest maintiennent une croissance relativement positive, qui est soutenue en particulier par la reprise qui se confirme dans la zone euro, et la stabilité d'échange face à l'euro qui est un facteur également de soutien.
0: Vous avez donc évoqué euh, des prévisions qui sont plutôt positives, mais quelle est leur incidence réelle sur les Africains Comment est-ce qu'ils vont ressentir euh, cette croissance
10: alors, L'Afrique euh, subsaharienne en particulier, c'est le dynamisme de sa démographie. Effectivement, la croissance de la population dans les décennies à venir sera euh, la plus importante au monde et donc il, euh, de là la nécessité d'une croissance forte pour répondre aux besoins de cette population euh, en forte augmentation. Et donc avec ce dynamisme démographique, un certain nombre d'opportunités économiques sont présentes, mais un certain nombre de défis aussi et notamment lié à la lutte contre la grande pauvreté qui reste fortement concentrée sur le continent, et aussi d'assurer un développement de la majorité. Et donc là, un certain nombre de politiques sont nécessaires pour assurer à la fois la croissance et en même temps la, la bonne répartition des fruits de cette croissance.
1: Vous écoutez Parafina, un programme en français sur Canal Afrique émettant de Johannesburg. Channel Africa en un seul mot.org ou par SMS 0027 833 81 56
6: 59.
2: Les Nations Unies ont présenté mardi des nouvelles statistiques sur le nombre de migrants internationaux. Intitulé Tendance des migrations internationales, la révision de 2015. Cette étude montre que les migrants ont augmenté de 41% depuis l'an 2000. L'Organisation mondiale des migrations a évalué pour sa part à quelques 1800 le nombre de migrants arrivés en Europe depuis le début de l'année. Les détails dans cette enrobé. L'Organisation internationale pour les migrations a chiffré à 18 872 le nombre de migrants arrivés en Europe par mer au cours des 11 premiers jours de l'année 2016. La grande majorité, 18 600, sont arrivés par la Grèce. Le reste par l'Italie, selon Léonard Doyle, porte-parole de l'OIM.
10: On a 1700 personnes par jour, c'est-à-dire 18 872 réfugiés et migrants qui sont arrivés à travers la mer Méditerranée. Depuis le début de l'année, dans les premiers 11 jours de cette année. Ce qu'on voit, c'est que cette année, le blue part des gens arrivent à travers la Grèce, 18 600. Les autres, un, un tout petit numéro, sont venus à travers l'Italie. Alors, ça veut dire que c'est surtout les conflits en Afghanistan et en Syrie, aussi en Irak, les forces les plus grandes derrière ces mouvements de gens. Mais on a des gens qui arrivent de l'Afghanistan, de l'Algérie, Bangladesh, mais c'est le conflit en Syrie, c'est la chose la plus importante pour le moment.
2: L'OIM, l'Organisation internationale des migrations, interpelle par ailleurs encore une fois les différents gouvernements à prendre des mesures pour sauvegarder la vie de ces migrants qui sont très vulnérables. Il faut ajouter par ailleurs, il faut aussi ajouter que selon les nouvelles statistiques des Nations unies, les migrants se chiffraient à 244 millions en 2015, soit une augmentation de 41% par rapport à 2000. Ce travail de recherche explique de façon générale que le taux des migrants augmente plus vite que la population mondiale. Le quota des migrants dans la population mondiale était donc de 3,3% en 2015 contre 2,8% en 2000. Bella Ovi, chef de la section migration du département des affaires économiques et sociales de l'ONU, donne les raisons de cette tendance.
3: Le plus important ce sont des raisons économiques, l'intégration économique régionale par exemple, en Europe, mais aussi en Afrique ou en Asie, le numéro de migrants qui voyagent temporairement pour des raisons de travail, ça a beaucoup augmenté. Et quand on prend, par exemple, la région de l'Asie de l'Ouest, il y a beaucoup de travailleurs de l'Inde, de Bangladesh, du Népal, par exemple. Mais les conflits, comme le conflit au Syrie, ça produit des millions de réfugiés aussi. Et juste une, une troisième tendance, ce sont des étudiants. Il y a beaucoup d'étudiants qui étudient pour quelques années dans des autres régions dans l'Ouest, mais aussi dans des autres pays comme la Malaisie, comme le Moyen-Orient. Il y a beaucoup d'universités qui ont des campus internationaux.
2: En novembre dernier, le secrétaire général de l'ONU, Ki-moon, a annoncé une feuille de route pour faire face aux problèmes de migrants et des réfugiés. En réponse, l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé d'organiser une réunion de haut niveau sur les grands mouvements de migrants et de réfugiés le 19 septembre 2016. Selon ce dernier rapport de l'ONU, deux tiers des migrants vivent en Europe ou en Asie et ce continent est aussi le lieu de naissance de près de la moitié des migrants internationaux avec l'Inde en tête. Les États-Unis accueillent quant à eux près de 20% des migrants internationaux. Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. Écrivez-nous sur notre page Facebook Channel Africa. Faites-nous des tweets. arrobas French ou bien Arrobase Channel Africa 1. Page sportive, à page sportive à présent, allons voir les disciplines qui ont marqué les terrains en ce jour avec Chanceline Louraqua.
9: Amis auditeurs, bonjour. En sport, Manchester City est actuellement troisième du championnat anglais. Manuel Pellegrini, les managers, annonce que le défenseur belge et capitaine de l'équipe ne pourrait pas être de retour de sitôt sur le Pelouse. Compagnie souffre de problèmes récurrents au Mollet. Il est indisponible depuis le 26 décembre de l'année écoulée et Belge réjouira peut-être dans la dernière partie de la saison. Au Sénégal, Henri Savé vient de signer un contrat de 5 ans et demi avec le club anglais des Newcastle qui est actuellement classé 17e du championnat anglais. En fait, Savé a joué pour l'équipe nationale sénégalaise au cours de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015. Jusqu'à la signature du contrat, Henri Savé jouait pour Bordeaux. Ajoutons qu'il avait contribué au sacre du club français qui a remporté les championnats en 2009. Soulignons qu'Henri Savé est un joueur de football professionnel de Réalisé sénégalaise et les nationalités françaises. Il est né le 26 octobre 1990 dans la ville de Dakar. Il évolue au poste d'attaquant en Ligue 1 et Ligue 2. Il mesure 1,73 m pour 70 kg et il porte le maillot avec le numéro 28. Parlant de son palmarès et non moins brillant, même s'il n'a pas été un acteur direct de celui-ci, championnat de France 2009, Coupe de la Ligue 2009 et trophée de champion 2008 puis 2009 avec les Gironda de Bordeaux. L'Egypte est désormais qualifiée pour la quatrième fois au tournoi de jeux olympiques. C'est la quatrième fois que l'Égypte se qualifie pour le Jeux olympique après Los Angeles en 1984. Sydney, en 2000 et Beijing en 2008, contre six participations pour la Tunisie en 1972 en Minus, 1984 à Los Angeles, 1988 en Séoul et 1996 à Atlanta, en 2004 à Antenne et en 2012 à Londres. À cette fête, les Pharaons ont remporté à Brazzaville le tournoi pré-olympique africain en battant en finale la Tunisie sur les scores de 3-7 à des 25 à 19, 20 à 25, 25 à 18 et 19 à 25 y compris 16 à 14. C'est un match accroché jusqu'au bout entre les deux meilleures nations africaines de volleyball entre autres huit titres africains chacune d'entre eux avec une victoire inextrimée de l'Égypte dans le cinquième set décisif 16 à 14. Messi et Ronaldo ont obtenu le vote de capitaine de leur équipe nationale respective. L'argentin Lionel Messi a remporté son cinquième ballon d'or devant le portugais Cristiano Ronaldo et les Brésiliens Neymar. Messi a porté ses choix sur ses coéquipiers du Barca, Luis Suarez, Neymar et André Iniesta. La capitaine de l'équipe nationale brésilienne Neymar a donné ses votes à ses coéquipiers, à l'Uruguayen Luis Suarez et au Croate Van Rakitic et Ronaldo a également voté pour ses coéquipiers du réel Karim Benzema, James Rodriguez et Gareth Ball. La police allemande parle d'un suicide concernant la mort de l'ivoirien Steve Goury. À l'entame de cette nouvelle année, le monde sportif, notamment ivoirien, est profondément attristé par cette nouvelle. Drogba Didier, Kolo Touré, Yaya Touré et la plupart des joueurs de l'équipe nationale avec qui Steve a participé aux compétitions nationales ont manifesté un signe de compassion. C'est depuis le 12 janvier que Steve Goury n'avait plus donné signe de vie. Après avoir fêté la Noël avec son club, et émit l'idée de se rendre à Paris auprès de sa famille. Après des avis de recherche lancés par ses proches, il fut retrouvé mort dans le fleuve Rennes le 2 janvier.
2: note que s'achève cette édition de Farafina. Encore une fois, merci de nous avoir été fidèles. On se retrouve demain pour une autre édition sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Au revoir.